0: Pod next. Pod next.
1: Next. next. Fala galera, vamos para o episódio 84 do Pod next. E para esse específico, tô eu JP e tô aqui, cara. Fiz um negócio que eu não fazia muito tempo. Comprei um livro. Olha. Porque eu tava, é, eu tava com a prateleira tão cheia e ultimamente eu tenho visitado muito a biblioteca local, uhum. mais do que comprado. Uhum. Mas eu, pô, eu tava atrás de um que eu não tava achando lá, um fantasy. Um dia desse eu trago ele no, no negócio, mas não tava achando, eu falei, ah, quero ver, vou comprar. E aí eu comprei um livro e já não fazia isso há muito tempo, eu estava mais preferindo
2: a biblioteca. Tá certo. o 20, Sábio JP, que é Gustavo Rebelo, feliz que acabou o verão, porque nossa, não aguentava mais esses mosquitos viu?
1: Esfriou aqui, cara
2: Deu uma esfriadinha esfriou, é, é, é. Entramos esfriou. no outono oficialmente Esfriou, esfriou <risos>
1: Bom, beleza, galera. Estamos só nós dois hoje aqui e vamos
2: embora pro programa, né, Gustavo? Bora pro programa, JP. Mas só um, um recadinho rápido pra galera antes da gente ir pro programa. Porque essa semana, né, a cada 15 dias a gente tem trazido uma coluna do Vitor Mendonça, especialista para falar de economia. Mas essa e... semana particular ele não vai poder gravar porque ele estourou o joelho jogando futebol de areia. E... Teve que ficar, foi, operou, ficou acho que cinco horas em operação, botou duas placas, nove pinos, uma loucura. Mas você vai ficar com o joelho novinho, então ele volta, ele volta, gente, relaxa, mas Cara, ele tá bem. Aí entendeu?
0: horas é, joelho não é mole não. É,
2: Beleza. enfim, bora pro programa.
0: Neste episódio do Podnext, demos um giro pelo planeta trazendo um apanhado de notícias de todos os continentes. Depois damos um giro pelos Estados Unidos, trazendo um personagem da semana de Nova York, um follow-up de uma história macabra no Texas e finalizamos os destaques com o Florida Man. Já o destaque da ciência fica com a revelação de uma fofoca envolvendo a realeza francesa. Tudo isso além, é claro, do obituário, agenda da semana e da dica cultural. Já os assinantes do Podnext Confidencial vão descobrir do que os estadunidenses mais têm medo e uma iniciativa a favor do meio ambiente de uma empresa madeireira. E aí, bora pro programa?
1: galera, primeiro dizer que o nosso site, depois de um mês com um problema técnico, a gente até agora não sabe exatamente o que aconteceu, eu tô imaginando que foi um ataque de hacker mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu entraram umas travas de segurança uma parada meio maluca, mas ele tá de volta
2: é isso que dá falar de russos e chineses o tempo todo
1: <risos> é, pois é, então agora ficou mais fácil você assinar o nosso confidencial lá no Sparkle, porque os links estão lá no site em todos os lugares
2: Exatamente, JP. Qualquer pessoa você está ouvindo esse programa, está dirigindo agora, presta atenção: o podnext.com.br assine e por lá você encontra todos os links, vão te levar direto lá pro Hotmart, onde você pode assinar, você tem duas opções de assinatura. E JP, você tem alguma ideia de quanto é que custa assinar o Podnext?
1: Os valores é que estão lá no, no, no site é a primeira opção é 9
2: e a segunda é 17, né? Pois é, JP, mas se você fizer as contas, isso dá mais ou menos uns, uns 57 centavos por dia, isso não é nada, cara. Por 57 centavos você tem acesso a um conteúdo inédito, exclusivo, muitas vezes polêmico, muitas vezes que a gente, inclusive, leva a participação de convidados que aparecem no programa principal uhum. lá pro Sparkle para ou responder alguma pergunta ou então para participar dos outros blocos que saem só lá, exclusivamente. E lembrando também as pessoas que elas têm 30 dias para explorar e consumir Isso. esse conteúdo de, de totalmente gratuito, podendo cancelar, obviamente, a qualquer momento. E, e sabe que eu fiquei meio chocado, JP, porque 57 centavos, eu fui ver quanto é que tava custando o pãozinho francês. Você arrisca quanto é, quanto é que tá custando o tá? pãozinho o pãozinho francês mais barato que eu encontrei tava 80 centavos, lembrando, agora eles vendem por quilo tal, tá? tive que fazer umas contas o mais barato tá 80 centavos e, o, o, e eu encontrei pãezinhos até um, um, um real e 50 centavos ou seja, assinar o Podnext é menos do que meio pãozinho francês por dia. Não vai alimentar sua barriga,
1: mas de repente ajuda a alimentar um pouquinho aí a mente. <risos> Exatamente esse é o recado que eu
2: queria falei. dar as pessoas <risos> Lembrando também, e outra coisa né JP, lembrando também, que você pode contribuir com um o Podnex fazendo um Pix, você pode fazer um Pix utilizando a chave contato@opodnext, que é o nosso e-mail também. Todos os nossos assinantes, todo mundo que contribui com os Pix, o nosso muito obrigado, esse programa só é possível graças a vocês. Daí, agradecemos muito.
0: Assunto quente da semana.
1: negócio é o seguinte, tem rolado muita coisa mundo afora e a gente está com medo de deixar passar notícias. Então hoje é dia da gente fazer um giro pelo mundo, já que nos últimos episódios a gente trouxe coisas muito... É, objetivas, né? Muito, muito, muito específicas.
2: É, a gente veio de uma sequência de episódios especiais e então... tal.
1: É verdade. Agora é hora de dar uma expandida aí e vamos tentar percorrer algumas áreas do planeta que geraram notícia e
2: geraram repercussões. É, isso aí. Quer começar por onde, Gustavo? Não, JP, vamos fazer aquela brincadeira lá com o editor. Você pega um dardo, joga no globo e onde cair a gente comenta. <risos> Falando sério, hoje tem assunto pra todos os países, quase. <risos> só não vamos falar da Europa, obviamente, porque a Europa vai estar vai tá rolando a COP26, é a principal é. notícia que vem de lá. A gente vai falar da COP num programa futuro, né? Só pra avisar o ouvinte. Então não vale a Europa, JP. Mira, mira em outros países. <risos>
1: começar com uma boa notícia aí pro pessoal, que é quase que um follow-up do episódio, né, de, de cadeia é, de abastecimento, e já começar num, né, num, num clima um pouco mais de otimismo, vamos lá a China então.
2: Então vamos de China, vambora. É, é o seguinte, JP, a crise energética na China está quase no fim. Essa é uma boa notícia, porque significa né, que né, as fábricas voltarem a, a funcionar, devem eventualmente, é, conforme né, aquela coisa, conforme desafogar o, o, os portos, volta a circular os navios, os contêineres, não sei o quê, começa a embarcar um monte de produto. Talvez, quem sabe, algum, algum né, o preço de algumas coisas baixem né, e... Se tudo é certo, vai garantir o Natal de muita gente também, aí chegar os produtos, né? Mas o fato é que, como a gente citou no programa específico, né, o programa o 79, que a gente falou sobre China, sobre essa questão energética, a gente mencionou que boa parte dessa escassez é porque a matriz energética chinesa é a base de carvão e a China resolveu o seu problema, ou está em vias de resolver o seu problema, de escassez de carvão. A gente sabe que, de novo, né, falando de em, em tempos de COP26, né, ficar falando de carvão assim, dessa forma, olha, o carvão vai resolver o problema, não é exatamente isso que a gente está defendendo, é que é, de fato, a matriz energética dos caras, não, não tem como eles, do dia para noite, colocarem para funcionar outras é, fontes... É, Outro sim, tipo sim, sim. de. Ligar
1: outra chave. É só é, ligar outra chave. Mudar a matriz aqui. energética é.
2: do dia pra noite vai ser um pouco difícil, né? Mas, de qualquer forma, um relatório do CBA. CBA é o, o banco, é um. Um, como é que fala? um conglomerado de bancos da, da Austrália, que é quem está monitorando essa venda de carvão, porque a Austrália é justamente um dos maiores exportadores de carvão do mundo, apesar de que eles mesmo não falam que estão dentro da meta de não sei o que lá, então, enfim, é aquela coisa né? no, no carvão, para os outros não é problema, né é só problema aqui em casa enfim, segundo o relatório do, desse CBA, o número de províncias chinesas que sofreram cortes significativos de energia caiu de 18 províncias para apenas duas. Né? Já uma baita de uma evolução em, em cinco semanas, cinco, seis semanas. É, o, o número de, de usinas termoelétricas a carvão com o estoque que estava perigosamente baixo, né, com, vamos dizer, o carvão para operar no máximo aos sete dias, também diminuiu em 90%. A escassez de carvão na China, ela teve essa piora em setembro, né, que tanto que a gente destacou aqui no programa, e levou a muitas fábricas pararem, o que eventualmente atrapalhou toda essa cadeia de distribuição de abastecimento global. Né? Mexeu no bolso da China como um todo. Sim, sim foi, o pior, foi um dos piores trimestres em muito tempo da China. Foi...
1: Mexeu no bolso e mexeu no que ela é capaz de, vamos dizer, distribuir globalmente.
2: Sim, é. E aí, a
1: gente tem visto várias notícias, né, de, de alguns lugares. A gente vai até passar por alguns deles também, mas de alguns lugares de que a influência chinesa tá diminuindo uhum. né, no, no local. Um pertinho ali foi nas Filipinas. A gente, essa semana, do Duterte, né, sinalizou que tá retando com os Estados Unidos e tal, é, esfriando um pouco. A gente sabe que a China tava colocando muito dinheiro lá na, 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 nas Filipinas. Então a gente está vendo essas brechas acontecerem, dando espaço para os outros players brincarem no cenário também.
2: Lembrando também que a China já estava com todo aquele pepino da Evergrande, já estava com uhum. outras, outros problemas na mão aí que precisavam né, colocar dinheiro, ver como é que eles iam resolver, etc. Então estão, estão resolvendo isso aí também, né? Mas é importante aqui a gente dizer né, como é que a China resolveu esse problema da escassez de carvão, JP, que foi o seguinte, é, em primeiro lugar eles aumentaram a produção de carvão deles mesmo. Né? Ele, a gente sabe que a China tem muitas minas de carvão na província de Xinjiang, então dá, a gente entende que eles colocaram mais uigures para trabalhar nessas minas. É a realidade, não tô inventando nada. É. Eles também, isso que eu achei mais interessante, que tem ficado mais evidente, né? A gente falou da Evergrande, que o governo chinês colocou travas na especulação do preço do carvão na Bolsa de Mercado Futuro, que é para dar aquela segurada no preço e falar, olha, olha só, eu só vou pagar tanto, se passar disso daí vocês vão engolir o, o prejuízo, porque eu só vou pagar tanto, ou esse país para ou, e vocês recebem alguma coisa ou ninguém vai receber nada, entendeu? Um, um, rolou aí uma, uma briga aí, uma, alguma coisa assim, mas meter teram uma trava no preço do carvão e compraram, que é o próximo o item aqui da lista, né? A China importou 76% mais carvão do que o mesmo período em relação ao ano de 2020. Tá? foram 33 milhões de toneladas, um, um custo aí de 4 bilhões de dólares, é, e a China também aumentou a importação de gás natural em 22%, né? apesar de que a gente sabe que a matriz dos caras é predominantemente é, carvão.
1: Mas tudo estava tudo sendo bem-vindo.
2: Assim, Para resolver esse problema de abastecimento é, é, é o jeito.
1: Não resolve a questão de baratear os produtos, né? porque deve ter comprado mais caro, mas de qualquer jeito já é, melhor. E, e
2: nem dele. ajuda o meio ambiente também. Mas é a realidade.
1: Vamos ficar uh, ali ainda pela Ásia, né? Pra gente já não mudar de continente, ali pelo Pacífico.
2: Da Samoa veio algo curioso. É, JP, vamos então pra Oceania, porque, olha só, depois de 60 anos, a constituição desse arquipélago pode passar por uma mudança e pode ser que eles tornem o chamado chefe de Estado vamos dizer, que é o, o... Inclusive, o nome dele é muito difícil, né? O, o, <risos> o Afioga, e o resto eu não consigo pronunciar, eu é. só posso dizer às pessoas que ele tem o algarismo romano 2 no final do no nome dele, ou seja, o pai dele provavelmente tinha esse nome gigantesco aqui.
1: Sua lave.
2: É, é impronunciável... Infelizmente, aqui o Tuimalalala... Não, não dá. Enfim, ele é o atual chefe de Estado e ele, ele, nessa reforma da Constituição do país, seria o chefe de Estado pro o resto da vida, perpétuo, Entendeu? <risos> Lembrando que a Samoa tem um sistema parlamentar, ou seja, quem manda, de fato, é o primeiro-ministro. A função do chefe de Estado é viajar, né? Fazer uma, é uma coisa meio de, de aspone, né? É. Ele vai viajar, é. vai encontrar com a rainha, vai levar uns presentes, é. vai fazer o meio de campo. Quando né, terminar o governo, cancelar o governo, ele vai autorizar aquelas coisas que a gente sabe que é. funciona o parlamentarismo, né?
1: É, então tá bonito, deixa ele ser ó lá, ó. É, um cara, né? fica, fica lá de meio que de rei hey momo da parada.
2: É, pois é, é mais ou menos isso mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, JP, é que a nova Constituição deve, ou está prevista ter um mecanismo que se dois terços do parlamento votar a favor, eles conseguem remover o cara. Eu achei ah. democrático, eu achei legal, assim, é ah, olha... Não, vamos botar o cara é, se ele, ele ficar maluco pra que maluco. ficar gastando dinheiro com eleição? se o
1: cara tiver bacana lá de remo desse cara lá,
2: se não tiver, tira é, bonito é, não precisa de guilhotina, gostei. é prático gostei, sempre caseira, gostei é. gostei e aí, o... a gente já se falou desse cara, né, o, o Fiamme Mataafa, que é o primeiro-ministro uhum. de Samoa, né, a gente falou da eleição deles, Sim. e segundo ele, a nova Constituição também vai, vai mudar o tempo de mandato dos parlamentares, né, incluindo aí... Uhum. Cinco anos para o primeiro-ministro com a possibilidade de uma reeleição, tá? Então, ficaria aí até dez anos no poder e tal. Porque né, nesse exato momento é uma bagunça. Quem que é conselheiro pode ficar quanto tempo e pode ser reeleger tantas vezes, não sei o quê. Então, eles vão organizar. Então, estão organizando aí a Constituição da Samoa, Jota. É, aí eu não sei é, opinar sobre
1: isso porque a maioria dos lugares congressista não tem limite de quantas vezes pode se reeleger,
2: não? Né? É, não, não, não sei se ele, se ele quis dizer que, ó, ah, se você está no Congresso aqui, você só pode se reeleger uma vez, aí você pode ir pro Senado. Entendeu? Eu não é, sei se tem é, esse negócio. É, um confuso. é, é não, eu eles não também não, não informava a notícia que a gente viu. Vocês vão colocar um limite de quantas vezes a pessoa pode se candidatar. Eu acho que essa aqui é a questão aqui. E de repente o cara vai falar: Eu vou me reeleger uma vez, mas depois eu posso me candidatar no, no próximo período, entendeu? Pula um período uhum. eleitoral, posso voltar depois. Então. Pode é. ser que seja por aí.
1: Seguindo o sentido aí do Globo, então vamos para as Américas. E vamos começar com os Estados Unidos, que teve eleições para todos os lados. Para a galera entender, não são eleições é, major. As eleições... São, regionais, é, são eleições regionais. São re eleições regionais ou para su suprir uma vaga que estava em aberto em algum Sim. lugar, entendeu? Um outro ou, referendo. Ou, é, um outro referendo ou algum, algum mandato que já estava meio descompassado e, né, e...
2: Gente que morreu e, de Covid, COVID e, também... e abriu uma, caveira, uma cadeira. Falar, pois caveira. é,
1: elas não <risos> são eleições decisivas... Pra, em termos federais ah, para quase nada, mas ela dão sinalizações né, de tendências sim. do que pode acontecer ano que vem, quando tem a renovação do Congresso, né? a gente tem que Aí, lembrar sim. que os mandatos de parlamentares, não senadores, não, os congressistas americanos, são de dois anos apenas, uhum. então a cada dois anos... né? Tem... O Congresso é
2: renovado. É, e aqui diferente aí do do que estão querendo fazer, por exemplo, na Samoa ou então em algum outro lugar? Você pode ficar se reelegendo quantas vezes quantas quiser, para o Congresso, para o é. Senado, isso aí não tem muito é. limite, não. Não
1: tem, não tem. E no Senado algumas vagas se abrem, porque o mandato de senador é de seis anos, então também descompassa da eleição presidencial e da, e da de meio termo, né? tem sempre uma mistura aí, e aí sim a possibilidade de mudança mais significativa no, no, na estrutura de poder.
2: É, mas assim, só para as pessoas entenderem, quando a gente fala que é realmente regionais, a gente está falando de, de as pessoas elegerem o superintendente das escolas do não sei o que lá do norte da Flórida, entendeu? É uhum. o, o, o prefeito de não sei de onde, mas aí vem o conselheiro de não sei o que lá do, do board da, que mas cuida das águas. Mas também as
1: prefeituras, é... é, é é né é que por algum motivo estava precisando da eleição é
2: acabou o, o mandato é. do cara e ele precisava de hum. né, uma nova eleição enfim falamos demais explicamos demais é. mas vamos para os resultados práticos JP sim porque os republicanos venceram e venceram muito bem a corrida pelo governo da Virgínia né a vitória sim. aí do republicano Glenn Youngkin vai ser o novo governador foi uma vitória é, foi uma vitória assim, razoável, teve mais de, uhum. de 50% dos votos é, gerais, né? nem os votos válidos, porque, porque isso aí né? a gente sabe que tinha outros candidatos, aquela coisa toda. Uma outra coisa que chama atenção é que muito pouca gente foi votar na Virgínia com relação ao ano passado. Sim.
0: Uhum.
2: É coisa, a diferença é coisa de 700 mil votos que não apareceram nessa eleição desse ano. Uhum. Por N motivos que a gente ainda não, não pode é, apontar, mas...
1: Não, mas algumas, algumas coisas a gente pode. Algumas não definitiva alguma, algumas coisas podem. Tipo, é, os democratas, é, tradicionalmente, têm uma dificuldade de motivar seus eleitores em eleições não-médios. É, até em meio, meio termo, eles às vezes têm, têm problemas. Né? Quando, quando tem o presidente na chapa, a participação do, do eleitorado uh, democrata tradicionalmente é maior.
2: Ainda nesse tema de motivar os eleitores, eu queria fazer um comentário sobre a campanha do candidato democrata, que era o McAuliffe. Uhum. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas era McAuliffe. É o sobrenome. A campanha dele foi basicamente bater no Donald Trump. E, assim, aparentemente... tá, é válido, é válido e tal, não sei o quê. Mas, aparentemente, você bater num candidato, num nome que não tá na cédula, não tem exatamente esse efeito desejado. Porque o Glenn Youngkin, ele realmente conseguiu se se distanciar razoavelmente bem. do Donald Trump até que ele foi eleito. Uhum. Essa que é a verdade. Então é fica aí essa ideia aí de tanto para o partido republicano, né, quanto Sim, pro partido pra democrata, ele que olha vale é...
1: para ver qual é a tendência, como eu falei, ela vale para ver qual é a tendência e qual é a melhor estratégia para ser usada uhum. ano que vem e daqui a, Exatamente, a três,
2: é, é vida que segue. Eu acho que é é, essa é a mensagem é... dessa eleição. aí.
1: Exatamente.
2: Mas, você Pô, tinha mas outros aconteceram mais, é.
1: mais algumas coisinhas, né?
2: É, teve uma vitória bem apertada no governo de Nova Jersey. Isso também foi é. muito simbólico, porque Nova é. Jersey foi um massacre. É, é, é curral democrata. É, o, o Biden venceu com 16% a mais de votos do que o Trump lá e tal, não sei o quê. E aqui a diferença de votos foi menos de 20 mil entre o, o candidato democrata, que foi ele, reeleito, aliás, o Phil Murphy. É o, é. Aliás, o primeiro democrata que conseguiu ser reeleito em 40%. 44 anos, mas, como eu falei, 20 mil votos de diferença para o segundo colocado. E, é, enfim, é, chama a atenção na corrida de Nova Jersey a, a, a eleição do republicano, o Edward Dur.
1: Edward Dur. Ele o quê? É... Congresso senado, ou... O Senado
2: local, o né? Local. É que eu, tem tá. estados que só tem congresso, tem estados que tem congresso e senado. É. Então vai, vai mudar muita coisa. A Virgínia se diz um commonwealth também, é uma confusão é, lá. É uma confusão. Você vota para vice-governador é, é, vice na Virgínia. Não, não é uma chata. Enfim. Agora, mas a gente vai falar de Nova Jersey, que é o seguinte. É, esse cara, ele estava ele no mesmo distrito, o Edward Durr estava no mesmo distrito que o atual presidente do Senado de Nova Jersey, o Steve Sweeney. E esse uhum. Steve Sweeney estava no, no presidente do Senado porque ele estava assim 20 anos, que ele não perdia uma corrida eleitoral. E o Edward Durr, ele, vence. ele é caminhoneiro, ele não tem conta oficial no Twitter, ele não tem conta oficial no Instagram, ele tem uma página no Facebook. E durante a campanha dele, ele colocou 153 dólares do bolso dele e foi isso a campanha do cara. É, o Partido é, Republicano disponibilizou, né, porque a gente consegue acessar as informações é, de gastos de campanha, né, tem que ser publicado nos Estados Unidos, registrado lá bonitinho com tesoureiros e tal, dizia que o partido tinha colocado até 10 mil e poucos dólares para ele é. utilizar se ele quisesse ele usou só os 153 que ele tinha no bolso e a campanha dele foi, foi isso, cara, é, no boca a boca, né, no, nos posts que ele fazia no Facebook, e é, enquanto ele, ele dizia que, olha, eu tenho duas bandeiras na minha campanha, uma é que eu pretendo votar para diminuir os impostos do Estado, porque tá pegando pesado com muita gente, principalmente a minha classe, né, ele cinco, né, como caminhoneiro... É e é, ele, a outra coisa que ele prometeu foi mais transparência no governo e só, só, não tinha mais nada eu, eu, era o nome dele dizendo que ele era republicano e acabou, e ele tirou o cara que era simplesmente o presidente do senado de Nova Jersey
1: pois é. um provavelmente um voto meio macacutião ah, palavra, eu né? acho, é, um total galera,
2: voto de protesto a galera meio
1: que vai fazer a referência é uma coisa já muito antiga né? O cara uhum. é uma parada muito antiga
2: ah, é, 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 voto de protesto, é isso é, é total
1: por onde demais. Bom, a gente tem uma... Um, na parte de referendos, né? Uhum. Tem uma coisa importante, mas eu acho que vale até um follow-up uhum. é, sobre esse resultado, o que, que significa e tudo mais, provavelmente na semana que vem. E, de repente, a gente não sabe se vai sair aqui no programa ou lá no confidencial, mas a gente avisa. Que é sobre... Uh, o referendo sobre Defund the Police, né? O... o Fechamento, modificar, né? É, modificar o, todo o sistema de segurança Isso, e, é. e de polícia na cidade de Minneapolis simbólico, né? Uhum. Foi lá que teve o assassinato do, do George Floyd, o estopim de todos aqueles uh, protestos raciais. E, ainda assim, não passou é. o, o, a proposta.
2: Exatamente.
1: Né? Eu, é... Enfim, vale aí ficar ligado, porque isso, isso, isso vai rolar um follow-up sobre isso.
2: A gente ainda tem alguns outros referentes, só para citar rapidinho, a né, JP Nova York, por exemplo, rejeitou duas medidas para expandir acesso a voto. A cidade de Seattle ela conseguiu eleger um democrata moderado, depois de muito hum. tempo, porque é, a ala progressista basicamente estava mandando no estado de Washington, é, os republicanos conseguiram reeleger o prefeito de Miami, essa também era hum. um, um, uma, uma das grandes campanhas que os democratas estavam de olho, para ver como é que estava a situação do voto latino, principalmente na Flórida, que é um estado que eles esperam é. recuperar assentos no, no Senado, aquela coisa toda. E, enfim, é, esses, esses resultados, eles levantam né, aquela coisa de você olhar e Levantar a sobrancelha e falar: opa, o que, que tá acontecendo? O que, que a gente vai fazer? É,
1: os, os democratas têm. É, talvez, sim, talvez tenha sido bom, né? para servir de alerta. Sacode, né? Que Sacode a, a galera. É, 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 que, que a, a, acabou no ano passado, né? Uhum. Em termos de comparecimento de eleição, eu acho até que a galera tá um pouco cansada de eleição. Mas né? ano passado foi muito, foi muito, porra, penoso, né? e também pipa, é. E parece que foi outro dia, né? Não parece que passou tanto tempo já, um ano da parada. Parece que foi outro dia que estava falando de eleição. Acho que a galera estava um pouco cansada também.
2: Pode né? ser, pra pode tá estar pensando.
1: Acho que, acho, que, acho que tem um pouco de influência, um pouco.
2: Sim, Influência. mas fica aí a cargo de curiosidade, né? O que vai acontecer agora com os dois pacotes de infraestrutura que estão né, permeando no legislativo americano, né? Porque tem hora, que já deveriam ter votado esse negócio, na minha opinião, mas, enfim, a gente vai ver o que, que vai passar. Se vai passar só uma coisa estrutural realmente ou se vão fazer... É, não muda a composição, né? Do, ah, do... sim, não, não. É... Pô, isso não muda. Não, não muda, mas... É um negócio assim, eles estão negociando há muito tempo, aí uma hora uma ala progressista fala que não vai votar, uma hora os moderados falam que não vão votar o um negócio, aí vai e volta, vai e volta, não, não sai do lugar essa medida e a galera tá olhando, né, a gasolina subindo, tá olhando a comida o preço da comida subindo, nada acontece, não, não tenho ajuda aqui pra, sei lá, creche, né não tenho creche pública nos Estados Unidos, que, como é que eu faço pra, pra trabalhar mais, pra ter mais dinheiro, então essas coisas que realmente irritam então o eleitor, né? Enfim.
1: Bora, então, descer um pouquinho. Vamos para América Latina, mas a América do Sul, né? Que a gente tem algumas eleições importantes se aproximando, a gente vai falar mais delas, mas acho que o, o mesmo tom aí de Argentina e Chile, que são as duas que estão chegando, é um encaminhamento para o lado da direita radical, né, nos dois países.
2: É, isso é muito louco, JP. É, bom, vamos, só para pontuar para a galera, a Argentina vota no dia 14 de novembro a é, eleições do Legislativo, que, de certa forma, é uma prerrogativa uhum. também para você saber é, como é que a galera votaria para a presidência, uhum. né? E, a princípio, existem e são boas as chances dos peronistas perderem a maioria do Senado, talvez de perder a maioria na Câmara, e isso pode influenciar aí a... a a oposição a exigir a presidência né, na Argentina. É, vale a pena. explicar ficar... isso
1: melhor na semana que vem é, também, né? Vale Como a é pena,
2: exatamente, vale a pena ficar de olho, o é um, é um sistema dos caras é, é diferente mesmo, e, é, enfim. No, com relação ao Chile, eu acho que a coisa é ainda pior, JP. Sim. Porque né, o Chile, de fato, vota eleições para presidência no dia 21 de novembro. E são as eleições mais polarizadas desde 1990. O principal candidato e atual líder de, das pesquisas é o José Antônio Cast. Ele é um pinochetista que vem ganhando força graças à pandemia, né, ele vem descendo o cacete no, no governo federal, nos governos locais, né, o Pinheira, coitado, no, tá, fez o que pôde, né, na, na, dentro do, é. das limitações dele, acho que ninguém critica o Chile por ter feito um, um péssimo trabalho, etc, mas o cara é vidraça e o é. José Antônio Castro descendo o cacete no cara, é, só que ele, como você falou, né, ele é um cara de extrema direita, ele é pinochetista, vou falar de novo. É enquanto que pelo outro lado a frente ampla né que é a oposição a frente de esquerda e inclusive a oposição ao Pinheira, né liderada pelo Gabriel Boric e ela não consegue emplacar um, um discurso que fala com o povo chileno é, mesmo batendo no, no, no governo o
1: que é curioso né o que é curioso porque a gente teve todos aqueles protestos no Chile e tudo mais né seria uma oportunidade deles deles fazerem essa, essa aproximação né, e, e alinhar, lá, mas não tô conseguindo. É, eles Eu, têm... acho, que a gente pode, eu acho que a gente aqui do, do Polinex pode começar uma campanha que ajude <risos> o pessoal de lá a evitar a ultradireita para chegar. A gente pode, de repente, começar a soltar aí boatos. Não sei se tem ouvintes nossos no, no, no Chile. <risos> É logo que você vai Será que, que tem? Também. Será que tem, Zé? O vídeo é Pode começar a soltar boatos que o pinochetista, é esse o termo, né? É. Pinochetista, uhum. tá pensando em trazer de volta o Paulo Guedes para coordenar a economia do Chile. Que tal? A gente pode, de repente, plantar essa sementinha na cabeça do chileno e ele falar: não, 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 Paulo Guedes <risos> não dá, vamos ficar aqui com. Com outra opção.
2: É, não vamos fazer nada disso, mas eu gostei da ideia. Fica, fica no ar a sugestão pra galera, eu só ia dizer, JP, que assim, a mensagem do Gabriel Boric e da Frente Ampla ela até ressoa com a galera mais jovem, né, os uhum. universitários, etc, etc. O problema. Mas não é
1: a composição do eleitorado decisivo. Né? Esse aqui é
2: o problema. Esse aqui é o problema. Não é um, o Chile não é exatamente um país de jovens, como é, por exemplo, o Brasil e enfim, outros lugares.
1: Vamos então migrar para a África para fechar com isso daqui, porque já é um assunto que a gente está tentando trazer há algumas semanas, pelo menos duas semanas, né? mas a gente não tem encontrado brecha. Sim. É mais um golpe de Estado na contabilidade desse ano.
2: É, é exatamente, acho que é o 29 nono golpe de Estado só no Sudão, nos últimos, <risos> nos últimos 20 e tantos anos. É, é coisa de 1,5 e, um e por ano, é esse eu acho que é o terceiro desse ano, inclusive, mas... É
1: quase, é quase que o índice de número de técnicos do Botafogo por ano. Talvez,
2: é. coitado do Botafogo, enfim, olha só, JP essa altura, todo mundo já deve ter, deve ter visto alguns detalhes, visto as imagens do, do golpe militar, conforme foi e tal. É, e como o senhor, o coronel Abdel Fattah al tomou o poder. A gente, aqui do Polinex, a gente... Sempre fica de olho, né, como você falou, tentamos encaixar esse negócio na pauta, não coube né? nas últimas semanas, mas a gente tava de olho e a gente, como sempre, né, tem aquele pé atrás para entender o que diabos está acontecendo ou se é só um cara maluco que resolveu tomar o poder, né. E essa semana, JP, a coisa começou a clarear. A... A coisa começou a clarear porque ficou mais evidente a influência da Rússia nessa região é, do chifre da África e, de certa forma, é, é, em outros países também. Enquanto os protestos né, contra o, o golpe em Khartoum estavam acontecendo, né, muitos líderes mundiais estavam condenando o golpe, aquela coisa. Os Estados Unidos cortou ajuda, ajuda né, humanitária do Sudão, tal, porque pô, aconteceu realmente um golpe militar, você não pode mandar dinheiro para os caras. Enfim, todo mundo estava fazendo isso. Os eventos do Sudão acabaram sendo recebidos com otimismo em Moscou. Não, não havia ali um discurso condenando, entendeu? E não há, não há nenhum discurso contrário a isso. Inclusive, autoridades russas, que estavam quietinhas nos últimos dias, resolveram falar essa semana. Então, é só para dar um exemplo aqui para galera, o Dmitry polianski ele que é o segundo principal representante do permanente adjunto da Rússia na ONU. É então, um título e... gigante, mas enfim, é o título do cara. Ele disse o seguinte, JP, aspas... É difícil dizer se isso é um golpe ou não. O termo golpe tem uma definição específica. Existem situações, como a do Sudão, em muitas partes do mundo, que não são chamadas de golpe. Isso às é vezes. Chamada, é
1: chamada de pedalada.
2: É. é talvez. É, isso às vezes é chamada de mudança de poder. Olha aí. Cabe ao povo sudanês esse sim decidir
1: se é um golpe ou não. Bom, é, o povo sudanês está, o povo é. sudanês está meio dizendo que é um golpe. Pois é, né? porque eles é <risos> protestando para todo o é, lado. Eu, né? eu acho
2: que o povo sudanês ia mandar o seu Polianski para Moscou, né, para não dizer outra coisa. Ele, é, inclusive, esse cara, ele não ficou só nessa, nessa frase que eu destaquei aqui. Ele depois ele ele justificou, inclusive, o uso da força pelas, né, justamente pelos militares, para reprimir, né, reprimir os protestos. No país que aconteceram depois da tomada do poder, né? E, é, mas não foi só ele que abriu o bico. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que, aliás, diga-se de passagem, eu por curiosidade fui olhar, ele está há 17 anos nesse cargo, ele deu a entender que a mudança de poder no Sudão resultou do desacordo sudanês com o curso político imposto ao Sudão pelos Estados Unidos, né? Como sempre, e o senhor Sergei Lavrov botando a culpa nos Estados Unidos. Talvez com razão, talvez não. É, enfim, a gente sabe que a CIA também apronta, é não vamos passar pano para os Estados Unidos.
0: Não, não, ó. Bom, é, o,
1: o, a parada aqui é a seguinte: tem que entender se teve influência da Rússia, como você está tá, né, tendendo a Ou se eles estão vendo uma oportunidade. São duas coisas um pouco
2: diferentes. Mandar mercenário conta como influência? Pô, pô, conta, mas o mercenário deles já estão em todos os lugares do mundo mesmo, né? Pois é, assim, só para o ouvinte que não está lembrando, desde 2018 o Sudão tem ali um, um número de mercenários russos da Wagner, justamente. Falam em mais ou menos 500 desses mercenários. E uma galera que estava justamente treinando gente ligada ao coronel Abdel Fattah, ao aí,
1: mas... É, mas porque estavam sendo pagos para isso também, né? Então, é, é, mercenário russo tem para todo lado. Mas, é, para mim, aqui, eu estou vendo mais como eles tentando ver uma oportunidade de expandir é, a sua influência, que, que anda muito restrita, das ações da Rússia. A gente falou aí de China, né? O, o bolso da China está apertado, então o dinheiro não está fluindo como estava para certos lugares, provavelmente como estava fluindo para o Sudão. O meu entender é que é isso, é uma, é uma, eles estão vendo oportunidade de negócios e têm interesses lá na, no que eles fazem de bem, né que é vender arma, vender gás, vender as coisas que eles fazem bem, estão vendo oportunidade por esse vácuo de saída do, da, da China pelos Estados Unidos ainda não ter conseguido se refazer é, diplomaticamente hum. né, com, com o mundo e estou vendo a oportunidade aí, né? Agora, é. se, se, se esse golpe vai se manter, que é a questão interessante. Também. Porque você falou aí dos Estados Unidos numa, o, a grana está acabando. Os protestos que tiveram hoje ou ontem a gente está gravando na quinta-feira agora não me lembro se foi ontem ou se foi hoje. Mas os protestos, sabe quem foi que organizou os protestos? Não, O, o, o grosso dos protestos? Os banqueiros. Hum... Porque falaram que pô secou, não tem mais liquidez para fazer negócio.
2: É, parou de entrar dinheiro dos Estados Unidos, como eu é, falei. Não tá que sem liquidez. Ficou não então sem liquidez. eu não
1: hum. sei se esse golpe vai se, vai se consolidar, entendeu? Os Estados Unidos também tá fazendo uma coisa parecida lá na Etiópia, hum. né? Secou uh, o envio de dinheiro para lá. Então, o que, 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 é um que aconteceu? é um pouquinho mais
2: complicado, mas tudo é, bem. É, pouco
1: mais complicado, mas eles secaram também dinheiro. Então, o que aconteceu? A Etiópia voltou um pouco para a notícia durante essa semana. Em decorrência dos Estados Unidos ter apertado o negócio de dinheiro também. Você vê que as coisas estão sempre ligadas. E, e os Estados Unidos têm essa, essa tendência. Se assim, eu falei que a China tava ganha, né, ganhava uh, uh, força e influência colocando dinheiro, né? E amarrando a galera com dinheiro e com débitos, uhum. né? um débito, essa galera é, Tanzânia, toda deve dinheiro,
2: a própria toda
1: deve, deve dinheiro à uhum. China. Os Estados Unidos usam o, o, o amarrar o dinheiro como uma ameaça. Isso sim. É uma parada, é, é esse isso, o estilo sim. deles. Isso, Eles sim. usam como uma, uma ameaça, esgarçam até onde pode para depois vir falando não, a gente devolve o dinheiro, mas a gente quer isso, quer isso, quer aquilo ali. Então é, é, são formas diferentes de lidar aí com com a grana.
2: Eu fiz uma, uma pesquisa um pouco mais macro, mais abrangente JP, e eu, eu encontrei uns planos antigos é, que a, acredito que ainda estão em, em, em pauta vamos dizer assim, é, inclusive porque houve uma declaração que chamou a atenção também, né, e aqui de novo a influência da Rússia se vai se manter o golpe ou não, a gente não pode cravar, a princípio né, o, o próprio coronel o, o Abdel Alburhan ele confirmou que os planos de construção da base marinha russa, né, justamente com saída por o Mar Vermelho, continuam ali, uma área lá, está tá, isolada não vai ter problema, ninguém, nenhum rebelde vai aparecer por lá tá, ah, ah, tá para a Rússia fazer o que elas quiserem por ali, tá? E aí né, né, quanto eu, isso aí me chamou a atenção eu comecei a, a achar algumas coisas interessantes também porque a Rússia tem um plano antigo de criar uma via transafricana né, ligando justamente, cara ao Sudão. Então, uma, uma, uma ferrovia ligando o, o oeste com o leste do, do uhum. continente africano, tá? E, justamente, essa, essa ferrovia vai estar tá passando por Mali, por Níger, por Chad, que a gente sabe que teve golpes recentes uhum. nesses, nesses países, a gente destacou. Uhum. E existe um plano, também, russo, de ligar a Líbia, o, o porto é, na Líbia, à cidade do Cabo na África do Sul. Uhum. Se vai rolar golpe nessa, na direção norte sul, a gente não pode dizer ainda também, tá? Mas fica só essa observação para a galera aí ficar de olho nessa parada. Ah, eu, só,
1: eu só acho que é muita, precisa de muita bala, é, bala na agulha para fazer isso. Eu não sei se a Rússia tem essa bala na agulha toda para fazer com, tudo. Então, mas com o petróleo
2: com o petróleo no preço que está o barril, JP, eles têm esse dinheiro é, sim, porque... Começa,
1: começa a ter um pouco mais de
2: liquidez, mas é. menos assim é Bem mais. Enfim, é, vamos ver aí o que está acontecendo, mas é, a princípio é isso. A Rússia viu que tem uma brecha da China, viu que tem uma brecha dos Estados Unidos e resolveu jogar nesse cenário geopolítico.
1: Bom, a gente disse que a Europa não ia entrar bem, mas, mas acabou que entrou. Né? É quase tem um, um break news. É, tem um tiquinho de, de, de Europa aqui e
2: são os nossos patrícios. É, só para pontuar rapidinho, né, JP, foi quase um breaking news. Justamente meu primo, Marcelo Rebelo, presidente <risos> para Portugal.
1: E você tinha informações privilegiadas, porque você cantou essa pedra assim, semana
2: passada. <risos> Talvez, vocês nunca Esses saberão.
1: familiares
2: aí. <risos> Talvez, vocês nunca saberão. Mas olha só, ele de fato, ele dissolveu o parlamento português e ele chamou novas eleições. A princípio, o Portugal precisa aí de... 55 a 60 dias, mais ou menos, né, para pra marcar a eleição, para fazer campanha. Né, daquele tipo de coisa. E fim de ano tem, né, Natal, essas festas importantes, então não tem condições de realizar ainda esse ano. As eleições que eram mais pra metade do fim do ano que vem vão acontecer agora em janeiro, e o Podnext vai estar tá de olho, provavelmente vai ser uma das nossas primeiras pautas quentes aí. É. Vamos trazer de novo o Renan Bernardo, que vai ver esse negócio em loco, loco, loco. Porque a gente é assim, JP, a gente cobre em <risos> <in> loco as <risos> eleições <risos> principais do mundo. Beleza, então, agora... Up next, <risos> up next. e JP, o personagem da semana, veio de Nova York. Isso, porque a gente falou de várias vitórias
1: é, dos republicanos nessas eleições locais que rolaram, né?
2: Mas teve uma
1: vitória democrata, que não foi surpresa nenhuma, né? Afinal de contas, a gente está falando da cidade de Nova York, que, onde eles sempre ganham. E dessa vez eles elegeram o Eric Adams para substituir o bravo Bill de Blasio. E o Eric Adams é o, apenas o segundo uh, negro que vai ser prefeito da maior cidade do, do país uhum. em toda a sua história. Ele tem 61 anos e... Jovem. É, é, é relativamente, né? É. É. E é um ex-policial, né, ou seja, tem um background aí de, 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 com a imagem de ordem. Uhum. Né? mas que estava percorrendo já por algum tempo a vida política, né? já estava como é, senador local e tal.
2: Ele foi prefeito da subprefeitura do Brooklyn, que é. Nova York tem esse esquema de subprefeitura igual São Paulo. Mas
1: ele já foi senador estadual também. Sim, não, não, é, não tô, ele, eu só
2: estou pontuando é, que é. Ele, ele também tem esse lado do executivo.
1: Bom... Ele, vai, ele, ele disse que vai estar tá combatendo a violência né, de, de, de armas e tal. Vai rever aí alguns métodos policiais. Isso deve ter falado com, com alguma parte da, da, uhum. do eleitorado. né? E vamos ver aí se ele consegue ter uma, uma gestão menos tumultuada do que o do antecessor dele. Né? Ah, sim com certeza. E já começou interessante, porque eu não sei se é o um boato, mas eu li isso hoje, que ele de repente estava, estaria pedindo, é, cogitando que seu salário fosse pago em Bitcoin. Oi? Como é que é? É, eu não vi isso não. Vamos ter que ver um pouco melhor isso daí. Isso tá A gente, com... peraí,
2: peraí, 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 A peraí, gente peraí. confirma isso nas próximas semanas também. Não, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Não, vamos ver esse negócio aqui. Olha, é oficial, vamos falar aqui pra galera, é. hein? Estamos aqui ao vivo buscando aqui notícias. A notícia diz o seguinte: o, o prefe novo prefeito, Eric Adams, promete que seus primeiros três cheques de. contra-cheques, né? Vamos dizer assim: serão em Bitcoin. <risos> Eu acho que ele não tá querendo pagar imposto. <risos> <risos> Lembrando lá, que em Nova York você paga imposto pra cidade, você paga imposto pro estado e você paga imposto federal.
0: É,
1: eu acho que tem mais ramificações isso daí, mas também é assunto para um
2: Poder é, Isso vai ser curioso. Upnex, <risos> Up <Next>, que figura. <risos>
1: Então essa semana a gente trouxe o follow-up lá do Confidencial para dentro do episódio regular do, do, do podcast. Porque se trata de um assunto que a gente, né, que o Gustavo trouxe na semana passada, dentro do bizarro.
0: Uhum.
1: E que se talvez se a gente tivesse essas novas informações aqui, né, que o Gustavo vai passar. Uh, na semana passada, ele não teria entrado no bizarro, porque foge um pouco do, do, do espírito do bizarro. É mais um caso de crime mesmo. Isso quer dizer, ele eu dizer foge assim. até
2: do escopo do é. Podnex, que a gente não é. é um. A gente é. não é um podcast ligado a esse lado de crimes reais, né? Aquela coisa, storytelling, etc.
1: Exatamente. Então por isso que é importante a gente trazer pro programa para dar um encerramento nisso daqui. Sim. E. Né? Mas
2: é, Eu ia dizer que é, é uma história que muita gente tava interessada, muita gente veio comentar no Twitter, criaram suas teorias, etc. Então é bom que a a gente coloca um ponto final nessa história e eu já adianto JP que é uma, a história ainda mais macabra do que a gente imaginava e pode dar gatilho em muita gente, eu mesmo quando eu li, eu soube os detalhes do que que realmente aconteceram com os garotos eu tive que sair daqui para tomar um ar cara porque é pesado mesmo. Então fica aí o aviso, fica também um aviso de spoiler para a galera que não ouviu o programa da semana passada, que a gente vai contar aqui o final de um, de um, de um caso verídico que aconteceu no Texas, né? É, para quem não tá lembrando, a gente tá falando do caso dos garotos que estavam no apartamento sem comida e tal, e o cadáver do irmão mais novo. Então, JP, vamos começar aqui do princípio. É, a história começa com uma pessoa chamada Gloria Williams, ela que tem 35 anos, a mãe dos garotos aqui do caso. Né? Ela vem de uma origem humilde e ela não tinha, né, durante essa vida dela, condições de cuidar de todos os seus seis filhos. Né? E como as, as pessoas que, que ouviram o programa da semana passada, elas vão se lembrar que a gente destacou quatro. Né? Ela tem seis uhum. filhos, porque os outros dois, um é uma menina de 13 anos, que é criada, por exemplo, pela avó. Né? Ela teve esse uhum. hábito de... Eu não gosto de usar essa palavra, mas ela distribuiu, os, acabou distribuindo os filhos dela para outras familiares, para outras pessoas criarem. Tá? E... A coisa... Esse é o contexto, tá? A coisa começa, de fato, no feriado de ação de graças de 2020. É uma coincidência, a gente está no mês de ação de graças, uhum. então tem aí quase um ano desse caso, tá? O então namorado da Glória, o rapaz chamado Brian Coulter, de 31 anos, ele teve um desentendimento com o filho dela, de 9 anos, e ele espancou o garoto até a morte. Eles ficaram desesperados, né? Tanto a Gloria quanto o Brian, eles não sabiam o que fazer, né? E, para piorar um pouco a situação, né? essa, essa crise que eles estavam, a escola, né? Passado o feriado de ação de graças, a escola do, do, dos garotos começou a telefonar, né? Queria entender onde é que estava esse. Por que esc... não estava indo na escola, se tinha Covid, a gente tá em 2020 e tal. Tá, tá acontecendo alguma coisa, tá, etc. E, né, enfim, tava estranhando o garoto estar tá desaparecido. E aí, o casal, com medo de ser preso, eles informaram à escola que a família estava de mudança por causa da pandemia. Então, para justamente desmatricular os garotos, sumirem, de certa forma, do sistema de, de ensino público.
1: Sim, porque só, só para a galera que não sabe, se, se, se a criança faltar sem sem explicações durante tantos dias, a escola manda um assistente social na casa para ver o que, que tá acontecendo.
2: É, assistente social, é, eventualmente a coisa piora. A partir daí, depende de cada caso. E, e enfim... é. O Estado, né, o, nesse sentido, o Estado americano, ele vai atrás dessas crianças e tal, para saber o que está acontecendo. Né? E com um, essa notícia da mudança, né, as escolas pararam de ligar, porque a gente lembra também as pessoas que não eram só o, um, os garotos menores. Tinha um de 15, tinha né? um de 15 que justamente estavam no ensino médio, né, ou estava começando o ensino médio. Então só, não é só uma escola que estava ligando. Tá? E, enfim, é, com essa notícia da mudança, elas pararam de telefonar. Em março de 2021, é. Os três garotos que ainda estavam vivos, eles passaram a viver trancados no apartamento. Né? Eles não estavam frequentando a escola e eles estavam dividindo o quarto com o cadáver do irmão. A mãe e o namorado passaram a levar comida para eles ou alegaram que estavam levando comida com uma certa periodicidade para os garotos morrerem de fome, mas eles já não estavam mais morando ali, eles estavam em outro endereço. Segundo o depoimento da Glória, ela tava levando comida com mais frequência do que só uma vez por mês. Ah, e uma das perguntas que a gente levantou, né, JP? que é importante é. a pessoa ter ouvido o programa anterior. Porque era uma das questões. Quem tá pagando o aluguel? Sim. Quem tá pagando água, luz, essas contas todas e hum. tal, né? Ela ainda tava pagando essas contas. Como ela, ela continuou pagando e tal. Mas, um lance aqui, que é algo que revolta é, as pessoas. Os garotos disseram que eles ficaram meses sem ver a mãe. O que implica que eles ficaram meses sem receber qualquer tipo de comida. Era o que tinha na dispensa e não tinha muita coisa na despensa. Né? E isso rolou aí por oito meses. Então dá pra entender aí o, o estado deplorável que ficaram esses garotos, tá? Agora eu vou dar uma acelerada, porque tanto a Glória quanto o Brian, eles estão presos no momento. A uhum. Glória ela é formalmente acusada de omissão e adulteração de evidências. A fiança dela ficou fixada em 900 mil dólares. O Brian, que é o namorado, ele é acusado de homicídio em segundo grau. Que, né, o, na legislação do Texas, isso, isso significa, é um assassinato não premeditado. Uhum. E a fiança dele foi fixada em um milhão de dólares. Uhum. Se condenada, a Glória pode pegar pelo menos 10 anos de prisão né, por adulteração de evidências e a pena dela pode chegar à prisão perpétua por conta dessa omissão na, na vida do, desses, desses garotos. Né? Já o Brian, ele pode ficar preso por até 99 anos, porque é homicídio em segundo grau aqui no, no Texas. Ela não dá é, pena de morte, isso foi uma coisa que eu fui verificar, é só o primeiro grau. E também não dá prisão perpétua, né? então ele pode pegar até 99 anos, o que Sim, acaba sendo para o resto da vida. Essa é... Esses são os fatos.
1: E uma coisa que a pessoa pode estar se perguntando aí é se, de repente, pô, mas é aquela avó que estava com a menina de 13 anos, né? Não se preocupou com, com os netos. Eu vou, eu vou falar aqui o que eu acho que pode ter acontecido. Provavelmente essas crianças tinham pais diferentes, vários pais diferentes. Possível. Eu, não era um pai só.
2: É, é eu, eu, eu vou responder essa pergunta sua, porque eu li uhum. a respeito disso. Ela, a avó que cuida dessa menina de 13 anos, ela é a mãe de um dos pais desses garotos. Uhum. É, eu não sei. Quais, exatamente, mas eu posso te dizer então, de repente,
1: Ela não tava nem se ligando mesmo É, ela, é isso que eu ia dizer, e...
2: ela, ela é. num depoimento a, a rede de televisão local lá de Houston né, Encontrou ela uhum. Ela disse que não sabia que, que o garoto de 9 anos tinha morrido Ela não falava com o garoto Provavelmente eles só se viam né Aquela coisa de Thanksgiving, é. não sei o que Viu o garoto ali no feriado Acabou, não vai ver tão cedo né Aquela coisa que é, é muito americano isso. É,
1: é lamentável tudo isso É que eu falei, Exato. né é, 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 ela entrou no bizarro na semana passada porque né, acho Gustavo achou uma história estranha demais, né? fugia do padrão, mas de, de fato é, é muito mais uma, uma, uma história de programa de crimes de Sim.
0: É,
2: sem, sem comentários up next.
1: então pra dar uma aliviada né Gustavo a gente tem a coluna do Florida man essa semana Florida Man
2: está de volta, a coluna muito elogiada, JP, as pessoas é. gostam das peripécias do Florida Man, então não vamos perder muito tempo, vamos logo, não vamos falar do Florida Man, mas a gente vai falar antes, a gente vai falar do Florida Teen, <risos> <risos> Florida Teen que é um adolescente, né, da, daqui da Flórida, de Tarpon Springs, é uma Sim. região noroeste de Tampa, eu não conheço, particularmente.
1: Sim, eu conheço. É, tem uma comunidade de gregos lá, tem altos restaurantes de culinária grega lá.
2: Realmente eu não conheço, eu conheço mais Clearwater, que é mais ou menos uhum. ali também. não é longe não, é perto. É, é. Enfim, é, o Florida Team, ele foi baleado e morto pela polícia. Depois que ele resolveu apontar um rifle, saiu na rua apontando um rifle pra pessoas, carros, e eventualmente pros policiais quando eles chegaram. <risos> Porque, né, pô, tem um cara com uma arma apontando aqui pra um monte de gente, a galera chamou a polícia, a polícia chegou lá, o cara apontou a arma pra polícia, a polícia atirou nele. Foi isso. <risos> Simples. É, é, infelizmente, é a situação aqui na, na Flórida quando esse tipo de coisa acontece, né? Depois que ele foi morto, a polícia da Flórida descobriu que, na verdade, era um desses rifles de ar. Não era um rifle uhum. de verdade. E os, os policiais, né, como eu falei, responderam um chamado na noite de sábado, naquela coisa. né Tem um cara, um homem branco, com uma camiseta preta, muito suspeito, andando na rua, apontando o rifle para uma galera. E, na dúvida, os policiais botaram 12 tiros nele, derrubaram ele e, né, justamente, é, é isso que acontece. Né, acho que a história é, não saia na rua apontando rifle para as pessoas. Eu acho que essa é a moral da história. Esse programa hoje tá meio alborguete, É, tá, tá complicado. Te... Não, mas, enfim, é... a, a, a coisa é complicada na Flórida. Tem é, uns lugares... É, é. Aqui no Norte é um pouquinho mais ainda, viu, JP? Mas tudo é. bem. Vamos pra outra notícia aqui. O Florida Man. Florida Man de Lisburg. Ele está... O Florida Man de Lisburg está comemorando o seu recente noivado com um prêmio de um milhão de dólares, que ele ganhou numa raspadinha.
1: Opa, que beleza.
2: É, o cara né, ficou noivo, comprou uma raspadinha ganhou. É. e ganhou. Né, e a noiva, que isso que, que virou notícia, a noiva foi ser entrevistada tal, ah, o que vocês vão fazer, não sei o que lá, qual o plano para usar esse dinheiro. E aí ela contou, o né, que ela conversou com o futuro marido. Que, né, que, segundo ela, o Florida Man aqui resolveu que vai usar o dinheiro para comprar uma escova de dentes elétrica.
1: Uhum. Ok, devia estar com bafo, ok. Você <risos> já está também... ouvindo dela, pô, esse bafo aí e tal.
2: <risos> não, acho que era o sonho, era mais assim, o sonho da vida dele era ter uma escova de dente elétrica, que não é, não é. é uma coisa muito barata realmente, é acessível, mas não é uma coisa é. muito barata. A outra coisa que ele falou é que ele quer comprar um bom par de chinelos. Ok, também. É, descontado os impostos, né? O Florida Man levou a quantia aí de 795 mil dólares. Dá pra comprar chinelo e... Uh, Eu acho que sim, né? É. Dá pra, dá pra comprar uma casa se eles precisarem, é. mas enfim. É isso que é essa notícia. Nossa, o, pre, o cara resolveu que ele quer comprar uma escova de dente elétrica, porque, enfim... Lisboa é e aí pro outro lados, né? É no meio do caminho, é. É no meio do caminho, é. É mais perto de Orlando, mas ainda no, é, mais, é. é mais no meio do caminho. Eu falei, começa a vir pro Norte, JP. A coisa fica interessante. Mas a gente tem um bônus nessa coluna. Não é uma notícia é. de um Florida Man. É, na verdade, o Mineiro Man. Mineiro né, de Brasilândia. Mas, mas, mas é um mineiro que mora em Minas ou um mineiro que mora no, em Boston? Não, 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 JP. Ele é um, é um mineiro... De 30 anos de Brasilândia de Minas, no estado de Minas Gerais. Okay. Ele teve uma historinha aqui que é digna de Florida Man. Então é por isso que ele veio parar nessa coluna. Ah,
1: ah então ele, ele é um Florida Man honorário.
2: É, ele ganhou o título okay. de Florida Man honorário. Por é quê? Porque ele tava pescando com dois amigos num lago no final de semana. Cara, eu prometo que eu não vou rir no final. Mas vai lá. Ele tava lá pescando. Aí, de repente, eles, esse grupo de pessoas foi surpreendido com um enxame de abelhas. Uhum. Aí foi aquele corre, né? O que, que a gente faz? Aí a galera resolveu pular no lago. Quando pularam no lago, eles se deram conta que o mineiro men não sabia nadar, JP. Uhum. Aí ele morreu afogado. Uhum. E no que ele morreu afogado, né, o afundou, né, aquela coisa, os amigos ficaram preocupados, saíram do lago, chamaram os bombeiros, tinha que retirar o corpo do Mineiro Man, do lago e tal, e é... quando o corpo de bombeiros retirou o corpo do, do Mineiro Men, eles notaram que tinha alguma coisa muito estranha, porque tava... Como é que fala? O corpo tava muito é, é, deteriorado, assim. Tinha muitas é. lesões a mais, assim. Que pô, o cara pulou Ou no lago. Afogou, como né? é que isso aconteceu e tal. E aí, a investigação do corpo de bombeiros explicou que o lago que essas pessoas resolveram pular para fugir das se abelhas... Refugiar, se, refugiar se refugiar. das abelhas. Tinha piranhas. Ei. E aí, o cara acabou tendo o corpo dilacerado. E os outros tiveram sorte. Os outros tiveram sorte, porque era é. pra ter perdido um dedinho, alguma coisinha assim. Os
1: outros tiveram sorte, assim. Fugiram da, 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 da abelha e caíram na piranha. É.
2: é fogo, viu? É,
1: eu, eu prometi que eu não ia rir, porque afinal de contas o sujeito morreu. Eu, né? Uma
0: coisa lamentável.
2: Mas fica aí a curiosidade das pessoas: o Mineiro Man estranhando na coluna do Florida Man. Up next! Up next. JP, no obituário dessa semana, você trouxe aqui uma pessoa que era um especialista em terapia cognitiva. Quem que é esse cara? Isso.
1: Ele é, se chama Aaron Beck e ele faleceu no dia 1 agora de novembro, aos 100 anos de idade. Uhum. E faleceu tranquilamente durante o sono. Como diria um, um conhecido meu, é, é igual ganhar na loteria.
2: Assim. Né? Sim, sim. Então,
1: não ganhar a loteria. Mas e com 100 anos de idade? Tá, tá, tá bacana. Que bom que não sofreu, né? Esse cara, ele é considerado um dos mais importantes psicoterapeutas do, do, do planeta. Porque essa terapia cognitiva, ela teve muito impacto, assim, na, na, na forma de se lidar com os problemas mentais. Nas formas de tentar é, conseguir é, conviver com suas situações e os seus... Não, dos seus males, ele entendia que quase tudo era reflexo de, do que ele chamava de pensamentos negativos automáticos, hum. que geralmente se, é, é, se relacionavam a três coisas, é, é, chamada teatria de Beck que é um, uma opinião negativa sobre você mesmo, uma opinião negativa sobre o mundo e opinião negativa sobre o futuro. Então, essas três coisas engatilhavam a depressão, a ansiedade... Precisa é...
2: ter as três? Ou se, não, se você tiver uma, uma só? Qualquer, qualquer, qualquer uma delas. Qualquer uma delas. É, rapaz.
1: Qualquer uma delas. As <risos> coisas que vêm na cabeça e você não sabe <risos> lidar com ela. Então, ele criou métodos de você conseguir frear esse tipo de pensamento então técnicas né melhor que métodos técnicas Ih, se conseguir frear esse <risos> tipo de pensamento ele criou também e, o americano gosta de uma sigla né
2: sim é um acrônimo
1: é um acrônimo é, é um acrônimo, isso aí que se chama dbi que é mais ou menos um sei lá alguma é, depress não bdi ah, que sim. é back depression index sim que ele conseguia medir o, por, né, por, por a amostra de grande amostra de pessoas. Ele conseguia dar um número para o grau de depressão da pessoa. Hum. E aí ele conseguiu evoluir isso para um índice também de possibilidade de su, virar suicídio. Sim. Ou seja, para ajudar no, né, a, a, a colocar os tratamentos nas suas gravidades certas. Sim. Né? Da coisa. Ele não é, é totalmente é, fora de críticas, né? Porque é uma área que é ciência, mas. Uma né, envolve... até
2: nova, né? A gente é, já, já é, conversou é. sobre isso com o Rigori. É, pois e é.
1: Tal. Então, mas te, a, o que vem de crítica é que se não é tão simplista como outras é, vertentes da psicoterapia, como o de uma mais comportamental mesmo, ela, ela não deixa de, de omitir certas outras coisas que podem trazer esses, esses problemas à tona. Né? E quando ele foca só nessas três itens, né? Ah,
2: o, sim. Entendeu? O, menos então, mal, eu já estou me sentindo coisas, menos mal agora.
1: <risos> é, tem outras coisas que influenciam aí, como balanciamento químico e várias outras coisas aí que podem afetar a pessoa,
2: mas não deixa, não, não invalida o trabalho de vida do cara de forma exatamente, alguma. Exatamente,
1: fantástico. Né? Alguém e vai alguém usar vale as,
2: aí, as, as descobertas dele, vai, vai arrumar alguma coisa talvez melhor. Exatamente, é, é, vale básico aí a da nada no, no, no
1: nosso habitual. Sim.
2: E chega de coisa mórbida por hoje. É, Up next. É Não
1: é pesquisaria, é tecnologia. Gustavo, o que, que tem a ver essa altura do campeonato Ciência com Maria Antonieta? Que
2: bolo é esse que você está fazendo aí? Ah, tem tudo a ver, JP, tá uma história um, um, interessante. A química, enfim, resolveu um mistério aí de mais de 200 anos, né? E é justamente a pergunta, é uma pergunta muito importante, né? Que é quem teria censurado as cartas escritas por Maria Antonieta, rainha da França? Olha só, porque para quem não tá sabendo da história, no final do século XVIII, né? A França enfrentando sua revolução... E, como as pessoas sabem, a Rainha Maria Antonieta e o resto da família real francesa foram presos, né? Okay. E, justamente, antes né, de, de ser preso, tentaram escapar, tiveram várias histórias.
1: Eu acho que eu já trouxe uma delas num numa agenda.
2: Eu acho que sim. A questão, é.
1: É, o, dia da, o dia da fuga dia e de, tal. O dia de tentativa trouxe, de fuga é. e
2: tal. Realmente, é. você tem razão. E né aquela coisa de você ser nobre também te dá certos privilégios, né? De, é. Enquanto você está preso. E, ela ia ser executada, mas ela tinha lá uma oportunidade de, vamos dizer, se comunicar com o resto do mundo através de cartas, né, de alguma forma. É, a gente de... não sabe exatamente como, mas né, que às vezes a galera tava de olho também em né, como é que tava sendo trocadas essas mensagens, mas o fato é que a rainha realmente enviou cartas secretas para um suposto namorado. E a galera queria saber quem é o cara, né? A galera queria saber quem censurou o conteúdo das cartas para... Mas ten... como assim censurar, cara? Então, porque... Essas cartas vieram à tona um dia, né? Ninguém é, sabe, é. Não, não, não sei dizer quando. É, não, okay. não fui atrás de saber, mas quando a galera pegou as cartas, né? Era aquela coisa, minha querida, riscado para não dizer que era o nome dela. É, Tareré, tarará, acontecendo. É, vou te dar um exemplo aqui. Vou acelerar um pouco a notícia. É. Vou dar no, é, Vou dizer algumas das palavras que estavam ocultas na carta, né? Como eu falei, a pessoa pegou tinta e riscou por cima, né? Palavras como amado, amigo carinhoso, loucamente, entendeu? Era uma, uma, claramente uma carta de amor, né? E a galera queria. É aquela coisa, quem que tava, né? Chavecando a rainha. <risos> e uh, justamente o trabalho realizado pela química Ana Michelin, do Museu de História Natural da França, uhum. foram investigar com quem que a rainha Maria Antonieta trocou cartas, para ser mais específico, entre junho de 1791 e agosto de 1792. Né? E ela, é, a princípio, eles tinham uma noção de que as cartas é, estavam de posse do conde sueco, o Axel von Fersen mas não necessariamente incriminavam ele, quer dizer, incriminar entre aspas aqui, né?
0: Esse,
1: esse conde, ele, ele participava da corte, ele não era só um é, cara, ele entendeu? tinha uma participação lá na corte. Então, então, ele ele é... podia
2: ser o aviãozinho que estava distribuindo é. essas cartas, entendeu? Ele, ele, ou ele guardou por N motivos, né, confidência e tal, não sei o que. Enfim, então a galera queria provar aqui quem que, com quem que era a fofoca. Queria mostrar, uhum. queria resolver, porque, né, a fofoca estava contada pela metade. E, né, essa galera do Museu de História Natural fez aquelas análises de raio-x, né? A, a... Aí então que entra a ciência. Aqui entra a ciência, GTP. Ah, tá. Que é uma técnica chamada de XRF, né? Na sigla em inglês, que é justamente você mandar um feixe de raio-x. É, é, o F é de feixe, <risos> para quem não pegou. Justamente não, em amostras né, coletadas, uma coisa, uma técnica que é utilizada... Para você descobrir, por exemplo, rascunhos de, de, de pinturas, de históricas, aquelas mensagens, de vez em quando, ah, tem uma mensagem no quadro, não sei o que lá, né? de vez em quando aparece. É, enfim, é, é esse mesmo tipo de técnica, mas com uma análise química também, para é, entender é, exatamente o conteúdo do, da carta, tanto que funcionou aí eles encontraram as palavras que eu já falei, né? Amado, não sei o quê. Porque a tinta, esse que é o lance, a, a, a tinta que os caras usavam na época tinha partículas de prata, partículas de, de cobra, esse tipo de coisa. E aí, quando além do raio-x, quando você fazia uma análise química, outras coisas apareceram também, né? E foi aí que eles descobriram que a pessoa que censurou as cartas da rainha foi o próprio Conde von Fersen. Ok. O Conde, ele era conhecido por fazer cópias das cartas da rainha e distribuir aí pra uma galera, entendeu? Vender a fofoca. E ele era o destinatário da e carta, ele, né? ele, justamente, ele era realmente o amante da rainha. Essa que ficou a parte, né, que, que, que tava meio que no ar. De fato, era ele que tava, né, como eu falei, usando uma tinta específica pra cobrir ali as palavras que a rainha tinha escrito, aquela coisa toda. É, e, enfim, é... Hum. É, é, é interessante vários níveis isso daí, primeiro, é, bom, essas cartas, pelo
1: que eu estou entendendo, não provam que eles tinham um caso, né, podia ser um flerte, uma é... coisa meio platônica também, Também, isso né? é, é típico
2: da época, é, é, não, é. Não, não sabemos, a gente não pode dizer que, que eles dormiam junto, é isso que você está é. querendo dizer. Isso que eu tô querendo dizer,
1: exatamente. E porque a, a, a mitologia em volta da, da Maria Antonieta é muito grande. E uma das coisas né, que marcava era ela ser pegadora, vamos dizer assim. Sim, né? ela tinha uma o que é muito contestado por biografias mais recentes dela. Hum. Né? Assim, foi, um, foi meio que uma imagem que eles criaram, porque afinal de contas eles estavam matando o rei e a rainha. Né? Era uma parada nova pra caramba. Né? Tu, tu, tu matar, passar na guilhotina o rei e a rainha. Tu em Guilhotina, essa semana, o agenda histórica dessa semana lá no Confidencial teve a evento também com a Revolução Francesa, com Guilhotina e Guilhotina numa outra mulher. <risos> Olha só. Uma, é, é uma ativista política e escritora chamada Olampe de Gouget. E a Maria Antunieta até tem um, um, um dedo aí na parada. Vale a pena não aqui. Não vai dar spoiler. É. é, não, vai dar spoiler que a galera do Confidencial. Mas quem quiser né testar lá o nosso Confidencial e tal, esse foi o, o drop de, de Agenda História que eu botei essa semana. Mas, aí, voltando aqui, só para fechar, o, a Maria Antunieta tem esse lado, uhum. né? E tem o outro que o motivo da guilhotinada não era porque tira, eles saíram do poder e vão matar, porque eles foram formalmente acusados de estarem confabulando com governos eh, estrangeiros para a tomada do país. Então, muitas, muitas das cartas e, e, e documentos que eles buscaram na época fossem coisas que incriminassem o, o rei e a rainha. A, até mais a rainha, porque o rei eles já tinham incriminado. Porque o ah, rei, o, o, o Luiz... Luiz é,
2: é, o Luiz é, 16, é errei.
1: Ele, na, na, na tentativa de fuga, ele largou uma carta oficial de propósito em cima da cama, contando a parada toda. Se gabando de estar tá fazendo isso mesmo. Né? Meio que vilão do Batman, do seriado da década 60, né? E quando eles, prenderam, eles foram lá pegar na casa. Mas eles queriam também alguma coisa concreta contra a Marinha Antuneta, que tinha uma projeção geopolítica, ou europolítica muito forte, que ela tinha vínculo com o reino da Áustria, com o reino da, da Suécia, ela tinha irmão com, casado com o um rei de não sei aonde, entendeu?
2: Ela era uma figura de... É, Maria Antonieta era rica, obviamente, tinha muito dinheiro e era a socialite da época, todo mundo pois queria é. ir para as festas dela, essa que é a verdade.
1: Também, também, mas ela tinha esse lado de costura política, porque ela era filha do, do cara da, da, da Áustria, o, o irmão dela era casado com não sei quem, na, 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 na Suécia, ou outra era a casa da, da Itália, ou seja, ela tinha essa, essa parada, né? Então queriam fazer essa ligação via ela mesmo. É Interessante, que a carta não mostrava isso, né? Mostrava Eu acho que a lado. gente ainda
2: vai descobrir muita coisa que tá em documento, né? Por aí é, é, é bacana esse avanço da ciência nesse sentido. Up, 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 next. up next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz para gente na agenda da semana e na agenda histórica? Vou trazer mais eleições na América Latina. Hum.
1: É, a, essa é de fato agora, nesse domingo, dia 7, acontece eleições na Nicarágua onde o atual presidente, o Daniel Ortega, um dos primeiros personagens de um dos primeiros episódios do PolyNext. Não sei se você vai lembrar disso. Eu lembrei agora há pouco. É verdade. É porque ele tinha sumido. Ele tinha desaparecido tinha uns dois meses e tal. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Mas ele tá aí. Ele tá vivo, tá aí e tá, tal, não sei o que. Ele tá aprontando. Porque ele é candidato à reeleição, né? E... Simplesmente não sobrou quase ninguém concorrendo com ele, porque em, em junho... Não, é, em junho, ele mandou prender cinco dos pré-candidatos
0: hum.
1: que iam disputar contra ele, opositores. E em julho, prenderam mais dois. Outros dois fugiram e estão tão, exilados. Se fugiram pedindo exílio para não ser preso também. Uhum. Um teve o, o a casa o não o, o registro cassado. Então de fato só sobrou um camarada que está solto. Eu não sei se, se se o cara pode ser eleito estando preso. Não sei qual é a regra eleitoral da parada porque oficialmente não vai ter eleição. Sim. Os caras estão lá na cédula. Estão presos e estão lá na cédula. Eu não sei como é que isso vai funcionar por lá De fato, eu tenho um cara solto que é um ativista Até que se você olhar o
2: perfil do cara Como é que esse cara não tá preso também, né? É, eu, eu, uma coisa eu posso te dizer. Tem uma estatística aqui que pintou na minha tela, JP. 76% do eleitorado da Nicarágua diz que as chances de ter uma eleição fraudada são grandes. E eu, sinceramente, não acho que o resultado vai ser muito diferente.
1: É, a gente sabe que ele vai ser reeleito, mas não, não deixa de gerar uma curiosidade o que, que poderia acontecer se fosse eleito um dos caras tão presos. Sim,
2: sim. É, infelizmente, era... pois é verdade. <risos>
1: Então, foi essa só da a de agora que eu trouxe. Vamos embora, então, para do passado. Uhum. E eu vou começar com 8 de novembro de 1972. Semana passada, a gente é, buscou né, uma data que foi quando foi para o ar a BBC, uhum. pela primeira vez. Agora, eu trouxe um outro veículo de comunicação. No dia 8 de novembro de 1972, foi para o ar a HBO Home Box Office. A gente falou que o americano gosta né? dessa, <risos> dessa parada. Está uhum. aí mais uma. E é, ela, ela foi uma proposta muito diferente, por exemplo, daquela da, da semana passada. Quando na agenda também eu falei sobre a primeira vez que foi para o ar a BBC. Né? A HBO ela é resultado de uma tentativa de reverter rumos que estavam indo à televisão. E é um cara, um multimilionário lá da, da região de Nova York, que chama Charles Dolan. O nome pode não ser estranho para algumas pessoas que estejam ouvindo a gente, porque ele é o terrível e odiado dono do New York Knicks. Ah, Mas, isso é outra é <risos> Mas isso é outra história. Mas isso é outra história. Agora esse cara, você falou... É, esse cara, ele trabalhava para uma empresa de cabo, lá da, da região de, de Nova York, né? E estavam tendo prejuízo e tal, não sei o que lá. É. E ele, pô, teve uma sacada. Falou, cara, vamos lançar aí uma, uma opção para as pessoas é, de um canal sem interrupção de comercial. Uhum. E ele vai ser viabilizado por subscript, por assinatura. Sim. Então, ela, ela é de fato, HBO é, de fato, um pioneiro nessa parte. Hoje, a gente está vendo aí o streaming, né? A HBO avançou para HBO Max e tal, não sei o quê, até Netflix e tal. Mas a HBO foi, foi pioneira nessa ideia, né? E como conteúdo para colocar lá dentro, eles, eles se propuseram a colocar filmes que tinham sido lançado há pouco. Tinha um gap muito grande do filme sair do cinema para a televisão. Sim. Né? Eles conseguiram encurtar esse gap e a outra proposta era trazer eventos esportivos. Uhum. Então, nesse dia, a HBO estreia com um jogo de hockey no gelo da HN... NHL, uma partida entre o New York Rangers e o Vancouver Canucks, e seguido dele, o, um filme com duas mega-estrelas da, da época, que era o Paul Newman e o Henry Funda. Uhum. Ou seja, para atrair né, o, o público uhum. e tal, uhum. a, a HBO, passado o tempo, evoluiu muito, né? passou a entrar na, na, na onda da, da, das séries e produzir. A gente volta e meia traz é, referências aqui de séries da HBO... O, o, o sugestões no, no Dicas Cultural, porque são séries pô, de um padrão... A qualidade é muito elevada. Né? E tem algumas que são fundamentais para os tipos que a gente tem visto de série hoje, como o Sopranos e... Ah, sim. É. The Wire, né? Que foram séries que, que, que mexeram com a forma de se contar a história. É próprio... Depois mais frente o Game of Thrones. Eu dizer, o próprio tal. Game of Thrones. É, ali. Pois é
2: independente do que a pessoa que está ouvindo pois aqui é. pense sobre o resultado da é. série, ela é disruptiva.
1: Pois é. E eles foram para o lado político também, né, com vários programas aí de, de, jornal, de, de jornalismo e de, de opiniões políticas, tem o do John Oliver, do Bill Maher e tal, é, bem ligados mais à parte de né, progressista e tal. Andou sendo ameaçada de ser adquirida Pela Fox, gerou um certo medo Aí na, na, na galera Mas afinal de contas ela hoje faz parte Do grupo Warner do, era, Quem é dona dela é
2: Era né, que acho que já mudou também Acho que passou pra Discovery Foi agora
1: Porque até o é, agora, é, pra, foi No episódio do John Oliver ele ainda ficava sacaneando AT&T Falou a
2: compra recente aí AT&T queria se livrar justamente Olha lá, quer ver? ela ainda está em processo de aprovação da, dessa, dessa junção. É uma fusão, é uma coisa desse ano, é uma fusão, ainda está rolando. Mas é, eu diria que a AT&T já não está pitando tanto na Warner quanto já pitou nessa altura do campeonato.
1: Dia 9, na verdade, dia 8 e dia 9, né? nesse caso aqui. 8 e 9 de novembro. 8 começou, 9 terminou. Em 1923, o evento ficou conhecido como The Debia Hall Putsch que foi uh, a primeira tentativa dos nazistas de tomar o poder. Isso lá na Bavária, claro. uh, eles tinham lá... <risos> que dúvida. Ele, é, eles tinham lá um, né, um grupo de cerca de 3 mil pessoas, que a parte mais bélica deles, sobre o comando do, do Göring, né, que depois vai ser o segundo lá do, do, do Hitler e tal, o cara da... da aeronáutica e tal. Esse grupo cerca uma cervejaria, onde estava rolando um encontro de membros do governo local com empresários também ali da, 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 da região, né, para definir coisas e tal, os caras cercam a parada, né, invadem, o Hitler dá uns tiros pro ar e tal, diz que agora a Alemanha vai tomar um novo rumo, não sei o que, tudo vai começar pela Bavária e papapá, pá, pá, e aí os caras ali com medo daquela multidão e tal, não sei o que, né, os nazistas então eram considerados meio que delinquentes, né, era a fama que que eles tinham. E aí, os caras é, tudo bem, tá bom, a gente se rende e tal, não sei o <risos> que, mas não durou muito. No dia seguinte, os caras mandaram a polícia <risos> para cima do, do dos nazistas, e por mais que eles tivessem cerca de 3 mil pessoas, uma força policial de 100 homens, mas melhor armados, treinados e tal. Entraram em confronto direto, causando 16 mortes do, do, de nazistas, 3 de policiais. O Goering tomou um tiro na virilha, o Hitler fugiu e, na queda, deslocou o ombro e tal. <risos> e três dias depois, eles prenderam, ele fugiu, mas três dias depois, eles prenderam o, o Hitler, que foi condenado né, a, a cinco anos de, de, de prisão mas que acabou cumprindo só nove, depois foi solto e tal. Nesse meio tempo, ele escreve lá o livro dele, o
0: Minecraft,
1: e o resto virou história mesmo, né? E vale a pena lembrar que num aniversário do B. Hall Putsch, que era comemorado pelos nazistas, lá em 39, o Hitler escapou de uma das mais sérias tentativas de assassinar ele, de uma bomba que colocaram lá no, 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 na parada.
2: Sim, né? operação no
1: não, Ou foi Valkyria, antes disso? Não, a Valkyria foi lá no Wolf's
2: Den. Ah, tá. Foi, foi, foi é, antes, perdão. Foi antes disso.
1: Foi antes disso é. Mas beleza. Tô vamos passar então para o dia 10 de novembro de 1995. Aí eu falei lá da ativista política e escritora, né? No, que eu trouxe no Confidencial. Aqui, um ativista político e escritor da Nigéria chamado <risos> Kensaro Weaver. Fala. Sei. foi executado, foi enforcado lá na, na Nigéria ele foi acusado uh, de ter liderado a morte de quatro líderes, tem outros ativistas também só que pró-militar, esses quatro caras né? em, em 94 ele sempre negou parte do, disso né? ele acusava de ser um plano, uma conspiração para calá-lo, já que ele, ele trazia sempre, ele era ativista de um grupo chamado é, Survival of the Ogoma People, hum. e ele acusava tanto o governo da Nigéria quanto a Shell de estarem né, jogando isso em cima dele para calá-lo, porque ele, ele era um grande crítico da exploração indiscriminada dos poços de petróleo daquela região e no final das contas a comunidade internacional meio que ficou do lado dele, dizendo que ele tinha razão, que não, os caras não tinham prova e tal, mas o governo da Nigéria não deu muita brecha, não. não acelerou lá os processos e tal. E. enforcou o cara. Os Estados Unidos fez uma nota de repúdio preparada, <risos> parada. O, na época era o governo Clinton. O Clinton até trouxe de volta o embaixador, aquelas coisas assim, né? Sim. Trouxe de volta o embaixador e tal. Meteu lá uma sançãozinha de, 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 de arma, venda de arma. Provavelmente eles estavam comprando a arma de outro mesmo, né? Ele meteu uma, uma, uma sanção de arma. Mas, curiosamente, né? não, não interferiu nem meteu sanção nenhuma na, na, no, no comércio de petróleo e de, de óleo. O né? que será? Né? Sim mas enfim vale aí a, a, a menção a esse cara que ganhou vários uh, prêmios e, e notoriedade mais até pós morte né da galera falando de...
2: melhor Up Next Up Next
0: esse eu recomendo para você
1: Gustavo, quer dizer que vem então da HBO
2: todo dia da semana Vem da HBO, JP, é uma minissérie na verdade, não é uma série e é uma minissérie recente, aí, 2021 é bem curiosa, chamada O Hóspede Americano que tem direção do brasileiro Bruno Barreto é um mix de atores é, americanos e mexicanos e brasileiros e eles contam... ah só, eu acho que até você vai constar que tem uma pegada histórica. Eles contam a história de quando o Ted Roosevelt foi ao Brasil para fazer uma incursão aí num rio... que é, ainda não tinha sido navegado, eles ainda não tinham mapeada, etc... e ele contra a cena justamente com o coronel... ainda era coronel... Cândido Rondon... a gente sabe que vai virar Marechal... a gente sabe que ele vai dar nome ao estado de Rondônia... aquela coisa toda... mas isso é, é, é antes, né... então é um caso aí no começo do, né, do, do século XX... e é bem legal essa história... é porque ele ela foi filmada no Brasil tá isso é interessante então os cenários são muito legais o Bruno Barreto fez um trabalho muito bom de, de filmografia então vou, vou... Eu, eu tô aqui né que eu falo isso eu tô aqui nos Estados Unidos não tô lá no Brasil vendo essas coisas diariamente mas foi foi um prazer viajar junto com o, 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 o Theodore Roosevelt e é interessante também, do ponto de vista histórico, né, porque para quem não se lembra, apesar de, de republicano, o Theodore Roosevelt é líder do Partido Progressista, que eventualmente vai deixar de lado o Partido Republicano e vai passar a ser parte da esquerda nos Estados Unidos. E é interessante por esse ponto de vista interessante pelo ponto de vista da influência do, do JP Morgan nessa época entendeu? Tem, tem várias figuras históricas tem muita coisa interessante e chama atenção aí eu acho que a galera vai gostar por conta disso aí. é uma, uma história bem brasileira e é um resgate aí de certa forma, essas, essas histórias né, essas coisas que, que acho que deveriam ser contadas mais vezes
1: né? e vale lembrar que o Bruno Barreto não é parente do nosso camarada Fábio Barreto não, como ele mesmo não já são. disse aqui pra gente não são, <risos> não são parentes.
2: O roteiro tá bem legal, o roteiro do Matthew Chapman, é, tá bem interessante e, obviamente, uma super produção HBO, que a gente já destacou, alta qualidade.
1: Legal. Foi esse então, o programa, galera. A gente né, teve muita interação na, nas redes sociais nesse, nessa última semana e eu já, já adianto pra você que a gente vai aumentar. Fique atento aí no, no programa que vem, a gente deve ter mais notícias.
2: E, JP, e... desculpa cortar rapidinho, só porque você falou em interação, é bom que a gente Agradeço as pessoas que mandaram pix pra gente essa semana. Teve bastante gente: o Leonardo Laureano, o Marcelo Pinheiro, César Ferreiro Queiroz. César, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. O Rafael Van Bier dos Santos e o Leonardo Queiroz. Todos eles mandaram pix para o Podnext. se ajudaram bastante. Viu? Rafael, o quê? Rafael Van Bier dos Santos. Conheço. conheço. <risos> Beleza, então, galera. Então é isso.
1: Manda seus feedbacks, seus comentários críticas, sugestões e tal, pode ser pelo nosso e-mail, pro contato arroba, ou com, ou pelas redes sociais mesmo, no Twitter o meu é o JP__Miguel, mas também tem
2: o, o Gustavo no Gu__Rebel, e você segue o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o Podnext. E só para lembrar as pessoas, a gente tem feito um trabalho muito mais intensivo no, no Instagram, tem tido minigames, etc, vai ter promoção, vai ter um bocado de coisa, então fiquem de olho, siga o Podnext, vai valer a pena, né? Enfim, é, eu acho que é por isso, por hoje deu, JP. É isso. Beleza,
0: é até mais.
2: Valeu, um abraço!
0: Este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts.